0: Apocalipsis capítulo 7 versículos del 9 al 17 Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del cordero vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos cramaban a gran voz la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo Amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos abrió diciéndome, Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le respondí, Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo, Estos son los que vienen de la gran tribulación. Ya han lavado sus vestiduras y las han embranquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador. Pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y los guiará a manantiales de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Amén. Esta gran muchedumbre de personas son las que han salido victoriosas. Y por eso tienen túnicas blancas y una palma en su mano. Tanto la palma como la túnica blanca son símbolos de victoria. ¿Y contra quiénes ellos han ganado? Ellos han salido victoriosos porque han podido soportar la gran persecución o la gran tribulación. Esto es lo que, el, esto es lo que uno de los mismos ancianos le dice al apóstol Juan, en el versículo 14. Él me dijo, estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Ciertamente, en la época en que se escribió el Apocalipsis, habían personas que buscaban acabar con la doctrina y con la fe cristiana. Empezando primero por los judíos y también por las autoridades del imperio romano. Ellos persiguieron a la iglesia y entonces todas estas personas que están allí vestidas de blanco, de muchos pueblos, de muchas tribus, son personas que han pasado por la persecución. Que han soportado pruebas. Y nosotros también a veces podemos soportar algunas pruebas. Y ciertamente, cuando soportamos la prueba, nunca se nos viene a la cabeza de que es algo placentero. Pero sin embargo, es necesario. Porque a través de las pruebas, a través de las dificultades, es que el Señor va puliendo, va afirmando, va afinando nuestro carácter. Y es a través de las pruebas donde se demuestra la convicción del cristiano. Entonces, todas, esta, todas estas multitudes que puede ver aquí el apóstol Juan son personas que han pasado esta gran prueba y han lavado sus túnicas en la sangre del Cordero. Es decir, el sacrificio de Cristo ha sido efectivo para ellos porque ellos realmente han puesto su confianza en Él. Y cuando pasemos nosotros por la gran prueba, lo que debemos hacer, al igual que ellos, es rendir culto Día y noche al Señor. La vida del cristiano debe ser una vida continua de adoración a Dios. Como dice el salmista, mejor es un día en la casa de Dios que mil años fuera de ella. Y hay una gran promesa para aquellos que han pasado por la tribulación, que han salido victoriosos de la prueba. La promesa es que ya no volverán a sentir hambre ni sed, ni el ardor agobiante del sol. Todos nosotros hemos pasado a veces por quizás dificultades económicas y también hemos pasado por momentos de cansancio de estrés, de aburrimiento, incluso podría ser de depresión. Y eso es parte de la vida, ciertamente. Los cristianos no estamos exentos de esto. Si bien es cierto, en la actualidad no vivimos una persecución abierta como la vivieron los primeros cristianos, si sí, vivimos en algunas ocasiones en un ambiente hostil. La sociedad ya no toma como referencia los valores cristianos. Los trata de ridiculizar y a veces puede incluso hasta humillar a los que se mantienen firmes en sus convicciones. Ante esto, nosotros debemos entender que cualquier aflicción en el presente es algo solamente pasajero. Si nosotros cedemos, si nosotros nos rendimos a las pruebas que tenemos ahora, entonces no vamos a alcanzar la victoria y no podremos tener estas túnicas blancas y esta palma en la mano, como símbolos de victoria. Porque solo el que ha pasado por la prueba es el victorioso. Y para aquellos que son victoriosos, el Cordero será su pastor. Y Él los conducirá a manantiales de aguas vivas. Él nos dará la vida eterna. Y Dios mismo enjugará toda lágrima. Esa es nuestra esperanza, hermanos. La esperanza nuestra, la esperanza del cristiano, no debe estar principalmente centrada en algo terrenal. No debe estar centrada en las promesas de un político o en las promesas de alguien debe estar centrada en el reino eterno en la promesa de vida eterna que Jesús da justamente como hablamos en el sermón de la mañana en el capítulo 10 del evangelio de Juan Jesús promete tres cosas Él promete darnos vida eterna junto con ello promete que no moriremos y promete que estaremos siempre en las manos de Dios y que nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Esas promesas que hace Jesús se ven confirmadas aquí en el capítulo 7 del Apocalipsis cuando dice que el Cordero que está en medio del trono será el pastor de aquellos que salgan victoriosos de la prueba. Ya Jesús es el buen pastor y Él es nuestro pastor actualmente. Sin embargo, todavía no es de manera directa nuestro pastor, pero lo será el día en que hayamos vencido toda tribulación, toda angustia. Siempre en el Nuevo Testamento se habla de la vida cristiana como una carrera. El apóstol Pablo es el primero que hace siempre esta analogía. Porque la vida cristiana es algo largo, dependiendo de los años que viva la persona. No es una carrera de 100 metros, sino es una carrera de largo aliento en la que estamos siempre llevados de la mano de Dios para poder llegar a la meta. A veces las tribulaciones son tan grandes que podemos ser tentados de quedarnos allí donde estamos o incluso de retroceder. Pero la, a la meta a la que vamos es algo grandioso. Y cuando nosotros estemos tentados a no seguir avanzando, debemos mirar no hacia nosotros, sino debemos mirar hacia la cruz. Debemos mirar hacia la obra de Cristo. Y eso nos debe dar fuerzas para seguir adelante. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo que habita en nosotros nos debe alentar a actuar de tal forma en que podamos siempre mirar hacia adelante, gozando de Dios. Como dice la respuesta a la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster, la finalidad de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Y eso es, hermanos, lo que nosotros estamos llamados a hacer. Glorificar a Dios con nuestras acciones y gozarnos en Él. Hay gozo, hay placer en las cosas que nos pueda ofrecer esta sociedad. Pero ese placer es efímero. Y ese placer no es nada en comparación al placer y al gozo que obtendremos en el cielo, en la presencia de Dios, y luego en la nueva tierra. Así que hermanos, no fijemos nuestra mirada en las cosas de ahora, por más importantes que éstas sean. Démosle su importancia de vida, pero miremos hacia arriba, miremos hacia adelante. Miremos hacia ese reino que no tendrá fin y de que estos hombres que nos relata el capítulo 7 de Apocalipsis, que ya han sido embranquecidos sus túnicas con la sangre del Cordero y que ya han lavado sus túnicas con la sangre del Cordero, nosotros también podamos formar parte de esa multitud. Que ese sea nuestro anhelo y que esa sea nuestra esperanza. Y que cada día vivamos teniendo presente la realidad de la resurrección. Amén.